0: 边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从边角出发，探寻本质，让闲聊变得有料。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”，订阅收听。大家好，欢迎来到这一期的边角聊。这一期呢，我会跟博桥老师啊一起聊一个比较轻松的话题，也是一个我们都比较喜好的一个话题。主要就是什么呢？就是聊一聊咖啡啊。关于咖啡，其实，在中文的博客圈也有一些比较专业的节目，然后是专门聊咖啡的，也我们也会听。但是其中呢，其实我们也发现，他们可能更多聊的是一些咖啡业行业内的产业类的一些话题，当然也很专业了，也能收获很多。但是今天我们的话题呢，更多是从一个普通的爱好者角度来聊，也聊一聊我们自己对咖啡的一些偏好，以及入坑，然后到也不能说是精通吧，就是说是、嗯、现在就是可能只是喝的比较多而已，就挖过哪些坑啊，走过哪些弯路
1: 的。对，对主要今天。是来跟大家讲我们
0: 的这个失败史、嗯，失败史，失败史，<笑>可是饮咖失失败史是吧？然后的话，呃，也可以分享一下，就是我们现在可能一些关于咖啡的一些迷思的一些、嗯、我们个人的一些观察吧。因为有些有些东西呢，其实我也知道，<笑>就是说、呃、从豆子到烘豆到器具到水，都要讲究，对吧？<笑>就是,、啊是啊、这个是没有底的。但是也有,有人会觉得你们这个太玄乎了的，太矫情，对吧？<笑>是，所以说我们就也就我们今天也会来聊聊，到底是真讲究还是假矫情，<笑>对吧？对对，对吧？要不，博霄、啊，要不你先聊聊你的开封入坑入坑史吧。对，其
1: 实应该跟所有人一样，我以前也是从小到大对咖啡的理解其实就是雀巢嘛。尤其是雀巢以前是出过那种，就是你那个咖啡就是粉末状的，就是这种呃冲泡式的这种咖啡，然后需要用热水把它给搅开的这样子，而且甚至调一调，调一调。嗯、呃，会调对对，会调一，会调一调，然后会甚至会有一个咖啡伴侣这样子。对对对，其实我们现在看这个咖啡已经就而而且那个咖啡整个喝完以后，那个大茶缸子经常还会被家里面的男性用来当成在单位喝茶的那种茶缸子。对我我印象非常深刻，这样子。对我父亲当时单位里面有非常多的人，你看他手手里面拿着一个雀巢的大茶缸子，其实里面泡的全是茶叶，这样。对我其实，所以我可能在十八九岁之前对。对对豆子的，就是对于咖啡的理解，其实就是一个冲泡的，可能跟果真没有任何区别这样子、嗯、对我是直到就是可能上大学以后吧，然后特别是我们有一些同学已经在国外，可能是本科就留学了，回国的时候他们会点一些咖啡吧，然后哦，在第一，我、哦、当然以前完全不知道，像我高三的时候就那会儿比较土嘛，完全不知道什么是拿铁啊、摩卡啊，就是这些奶咖和什么美式这样的区别，这样、嗯、在我看来是一样的。然后当然点的时候就。经常会踩雷。就跟如果你去欧洲玩，你不认识法语，不认识意大利文，你去那个看那个菜单上面又没有一个英文，你会非常发愁。其实感觉是差不多的这样子。但是在国外的时候呢，就因为我的邻居是一个来自中国台湾的一个，呃，比较呃，他当时是读的是一跟宗教相关的这么一个学科，人比较 nice， 然后也比较懂。啊，就是之前来我喜喜欢就假装北京话给你啊，对对对对，就是他就是他，<笑>对就是他,、就是、他就是他，对对对，说明我没有说谎，就是就是这个这个 narrative 是一贯的这。对，然后他当时又有又有前面一届的毕业生临走的时候，应该是美国的，可能就留下了一些低滤咖啡机，嗯，所以我就渐渐的在家。但是，我一开始发发现，我第一次买就买错了，因为低滤咖啡机只能只能是咖啡粉嘛，这样子的，所以我买成了咖啡豆。所以那包咖咖啡豆，我又没有磨豆机，我一看磨豆机。啊，虽然也不贵吧，就是对,对于当时的我来讲，花个二三十欧买一个磨豆机，呃，其实是一笔开销。虽然现在看来不贵这样子，但是就觉得没必要，也不是那么想喝咖啡。学学校里面有那种。一欧一杯，两欧一杯的，嗯、对对,对，那种很非常快速的能够出一杯咖啡的，所以就觉得不是很必要。但是还是在他的指导下喝了很多滴滤咖啡吧，这样子。然后当时的感觉就是咖啡比较难喝。<笑>对，就是你从一个非常甜的一个粉末状的咖啡走向一个滴滤式咖啡、嗯，其实是需要一个过程的。嗯、而且其实它又不，是，它又是个黑咖啡嘛。而且一开始我不知道，就是那个滴滤式它下面是有加热的嘛。然后如果你放的越久的话，其实咖啡会变得越黑嘛，这样子。然后我不知道，然后结果那咖啡越喝越苦，这样子。但是我当时是不理解这件事情的。其实也是回国，特别是来上海以后，然后也是在上海这边的一些朋友的影响下，然后觉得手冲是一个呃，相对来讲自己掌控程度比较高，但是又不需要特别多。昂贵复杂的器具，你比如说你要做意式咖啡的话，你可能要买个意式咖啡机这样子的，种种成本在当时的我看来是可控的。对，当然我后来知道这其实也是一个巨坑这样子的。然后当时我所在的这个公司的一楼，然后有一个小小咖啡店，而且是做比较精品咖啡的，就是他做你也去过，我我有一次你来我们那边开会，然后那个人也打棒球的这样子的。他是做咖啡已经很长时间了，然后对行业也比较了解。他开在我们这边，其实只是想开一个写字楼的这么一个咖啡馆，面向的就是工薪白领，所以其实口味比较偏甜，做的更多的也是奶咖。但是因为电影行业从某个时间开始就变得比较不景气嘛，所以我有大量的上班的空余时间，我最爱做的一件事情就是下楼跟他闲聊这样子的。然后其实我我在疫情之前我就开始跟他闲聊，他会告诉我很多咖啡的基本知识，但都非常。零散东一块西一块，然后那个时候我大概其实就把手冲的手法大概看了一遍，嗯，然后但是等到疫情的时候，因为实在是电影行业太闲了这样子，<笑>所以我就非常仔细的跟他询问了各种样子，从豆子啊到磨豆机啊，然后到各种不同样的滤杯的区别这样子，他也跟我讲了很多这种呃里面的门门道道，然后我我其实是有个发现了，就是呃你对一个东西再热爱。嗯，你不如做这个行业的人来、嗯、来的了解，因为他们天天泡在里面，他们必须要被迫接受一些新知这样子的,的。然后他自己，我我当时问他，我说你从什么时候你感觉你对咖啡进入一个相对比较了解的阶段？他说其实就是从做商业开始、嗯，他以前只是一个可能就是打工仔这样子的，然后自己开店以后才对咖啡的很多的门道进行一些学习。然后我也看过他做爱乐鸭，也看过他有聪明杯，嗯、然后但这些都都是一些咖啡的冲。泡方式啊，这样冲煮方式这样子的，然后最后我觉得还是手冲最适合我、嗯，然后所以这是我一个入坑的一个过
0: 程吧。沙老师啊，沙老师应该是应该比我早得多这样。小时候的那那个记忆其实跟不要差不多嘛，就是那个雀巢的，就是冲嘛。然后这个咖啡，然后但是说实话，那个时候的咖啡其实更多是把它当做一种就是红牛来喝的、哦，就提神的就这么什么。哎，你
1: 你你觉得像雀巢这样的，但是以前那种咖啡，你觉得会有提神的效果？我
0: 觉得更多是心理暗示。心理暗示。我觉得更多是心理暗示。然后所以说那个时候其实更多的话对咖啡的印象就是就是这种速溶咖啡这种、嗯。然后我真的开始喝正儿八经的咖啡，应该是可能也是读读,读大学以后。读大学以后。读大学以后那个时候。应该是属于星巴克刚刚进中国、嗯，然后那个时候去星巴克的感觉就是说，嗯，非常像九十年代,代初的时候去去麦当麦当劳、肯德基的这种感觉，所以说觉得非常假正经、大回事的吧，就是充满了仪式感。就跟就其实、就是、像麦当劳、肯德基一家
1: 刚刚进中国的时候，中国人对它的定位可能都与我们现在对它定位不太一样不,不太一
0: 样嘛。就说，所以说那个那个时候，我记得拿来那个纸杯，啊、你都不舍得喝完就扔扔掉，然后然后多用几次再扔掉,<笑>掉然然，然后另外一个的话就是说，我觉得。这个其实，呃，也是一种心态吧。然后，但是那个，但是你去星巴克的时候，你就开始接触一些啊、哦，所谓所谓的意式咖啡是怎么回事，学了一大堆这种洋名字的吧，卡布奇诺的吧，拿、嗯、拿铁的吧。卡布奇诺，当时我我，但是我要说一句，我第一次知道卡布奇诺是因为萧亚
1: 轩的歌。我以前是不太知道卡布奇诺是什么东西的。嗯、然后，而且他说爱情像卡布奇诺。嗯、然后我有次在咖啡店看了这个东西，当时可能在高一高二这样子的。非常好奇，对，然后就花钱买了一杯。你主要是对爱情好奇，对。结果<笑>喝下去以后，喝了前半口都就全是泡沫嘛，对对对对你喝喝不到咖咖啡。等到你喝到咖啡的时候，又被烫的半死。
0: 嗯，这个也是种爱情的隐喻嘛。哦,哦,哦,哦，<笑>沙老师就有经验，过来人，过来人。来人所以说，我觉得这个还是一个入门吧。然后，但是呢，就真正开始喝咖啡的话，应该也是一零年。以后一零零以后，我只能喝咖啡，就是我自己会去冲一冲，或者是自己会去琢磨琢磨琢磨然后会把咖啡当做一个日常的一个饮品去享用吧。呃、你前面讲到手冲，其实也是的。其实刚开始喝的时候，就自己开始冲泡的时候，可能也试过各种各样的方式，什么法压壶啊，这这，呃、哦是你还试过法法压壶？啊、呃，说法压壶啊，然后这种这都都试过咖啡机啊，或者这种转了一圈。我就觉得这个我还是比较实惠的想法，我觉得手中是最方便的啊，对，而且而且我非常非常不喜欢。法压壶用完之后去洗那个法压壶，就这我觉得这都特别特别麻烦，知道吗？所以你
1: 发发现没发现，但凡带“法”字的这个冲泡方式，法兰绒都非常麻，清洗啊、呃，对，大量
0: 清洗，因为你想想看，你冲杯咖啡之后，你还要洗个半天的，对。后来我就说你，那你还是手冲那个那个滤杯是最方便的嘛？的你喝完之后，反正滤杯一拿就倒掉就可以了，顶多是。白水荡一荡那个滤杯就可以了，甚至我有的时候懒的时候，我滤杯都懒得荡，就是去冲两次之后再再去洗一洗。所以说，我觉得从这个角度来说呢，我觉得我也是的，就是手冲可能现在是我嗯最常用的一种冲泡方式吧，在在家里面。然后平时在外面的话，说实话，我现在很少喝意式咖啡，然后除此之外的话，我顶的最多的也顶就是美式，美式就是就是美式。如果它没有一些。首冲的选择的话，那我可能就是点美式，其他的意式咖啡我又不是太想喝。哦，星巴克不做 espresso 是吧 ？espresso 我喝 espresso 不一口没了？我觉得，啊
1: 、<笑>对对对对一点 double espresso、嗯、也是也是,也是,也是一没
0: 了，所以说，逼得我现在就只能点他的那个美式了。然后的话，当然了，现在星巴克它也消费升级对吧？它也会有一些所谓的什么珍品，什么星巴克，它、嗯、里面会有一些。手冲的选择了，但但是另外一回事情，就是最最最普通的星巴克店里面的话，我现在去的话就基本上会点一个美式。我自己在家里面的话，可能会自己会喝一些自己喜欢的口味或者豆子，然嗯，但基本上也是手冲吧，手冲。哎，那你
1: 这个喜欢的口味和豆子大概是因为我记得你好像上次买的是曼特宁啊，在那个
0: 呃，我基本上是喜欢偏深烘的。偏中生烘的，中生烘的,的、啊，然后是比较日日系男子。然后我喝了豆子的话，最多的是那个曼特宁，曼特宁，最多的是曼特宁、啊。呃，要么其他的话，可能就是呃那个哥伦比亚、嗯，或者是肯尼亚，肯尼亚。但是反倒是一些被认为是非常高级的，圭下圭下啊、嗯，什么叶加雪菲啊、嗯、这种，我碰的比较少。哦、我碰到比较少，就是尝尝味道就可以了。平时日常我很少，我很少会喝。哦、那你呢？我就是喜欢沙老师，当然我们就是归下，我当然非常喜
1: 欢。反正前面的话说的清楚，什么叫自己就是喜欢沙老师、嗯<笑>哦？不好意思，不好意思，不好意思。嗯，就就是，其其实我就是喜欢沙老师，就是不太喝的这些咖啡，我比较喜欢偏、嗯、这一点，被
0: 我的很多偏中青烘烘焙，然后偏果香，对，嗯、酸
1: 浅浅红偏酸的口味，也被很多人嘲笑嘛，嗯、说孤独装逼啊什么这样子的，会有这么一些话。啊，但是我是觉得说，个人是喜欢偏酸一点的口味，嗯，口味也会比较淡。虽然我我有时候冲泡的时候会比较，我喝的量比较大嘛，所以一般来讲，很多是十五克起、嗯、泡，十五克二百二二百五十升，二百五十克水这样子的一个比例，这么一个水粉比。但是我自己因为喜欢喝的量比较大，所以我一般会加到三十克，就 dub,、嗯、double、嗯、double， 一下但 double 一下就会产生这整个水下从那个不，主要你杯子比较大，对,、哦、对我对我拿个马克杯去，是,是的，是的，是的。然后对。这。这个也导致，呃，三十克的话，它水下的速度会比较慢一点嘛。嗯、然后水下速度比较慢一点，会萃到更多的比较偏苦味的这么一些物质。那你是用什么滤杯？所以我会像锥形杯还是呃，我一开始也是用 h a r 哈 o 的那个 V 6 0 V 六零这样子 V60,、啊就是，但是后来统一江湖了。对一统江湖应该是。统一江湖。但是后来我我也会用这个 Kona 的这个杯子，嗯、Kona 的这个杯子呢，它就是所有的这个呃，它的滤杯里面的，就是这么一个扇形的滤杯里面，它都都是直线的，不像 V 6 0是个曲线。曲线的。嗯、对，或或者你会看到其他的一些杯杯子，它可能是一层一层的，像个梯田一样的，一个逆向的一个梯田这样的感觉。嗯。然后这个杯杯。因为它都是直下的，所以水的流速会比较快一点。一点然后为了能够把一些比较浅烘的味道萃得比较好，嗯、我有的刻度调的大一点，让它颗粒变得稍微粗一点点这样子、嗯。一般不是说手冲比较合适的颗粒度是细砂糖嘛？我把它调得再微微粗一点点，嗯、然后这样子的话，保证它可以嗯、呃、正常的萃取完这样子的、嗯。所以我个人口味其实是一个偏酸性的一个口味。不过我跟沙老师一样，嗯、都都是手冲爱好者。嗯然、啊、后沙老师可能还尝试过法压壶。其实我有一阵子是想玩玩过爱乐压或者聪明杯的，但后来发现家里太小。发现这虽然这些东西都不太占地方，如果你有个基础设备的话，但是可能还是觉得说太麻烦。其实我也有摩卡壶。摩卡壶呃也是太太麻烦了，我觉得。嗯、呃，对。但是以前我的意大利同学都非常喜欢用这个东、嗯、是我第一次见到非常震惊，因为它是很小的一个摩卡壶，就放在我们的灶台上，甚至灶台的那个就是那个支架都很难完整的支撑起这。杯摩卡咖啡，嗯、然后但是我就看他非常艰难地把它平衡在上面，我非常好奇，意大利人也非常震惊，他觉得为什么世界上还会有人不知道这个东西是什么、嗯、这样子？然后我甚至一度以为我在呃咖啡店里面点到的摩
0: 卡就是这个摩
1: 卡就是摩卡,、啊摩卡对对嗯，会有这种
0: 误解。但是你前面讲的时候，你喜欢比这种比较果味<笑>偏酸的这种咖啡啊，其实这个呢，其实。也有一个小的背景，现在开始，我们今天提到的一些，比如说手冲啊这种单品的咖啡，其实说实话，也是最近这二十年才慢慢慢慢开始。你说它崛起也好，复兴也好，都可以。然后实际上在此之前，可能九十二十世纪九十年代以前，其实统治消费市场的绝绝大部分都是都是生红豆，然后或者是那种比较像速溶咖啡啊这种，就真正讲究的所谓那个单品冲泡的咖啡，实际上也是最近这二三十年的一个产物。对，刚刚博学老师会说说我喜欢生红的味道是可能是比较日系嘛，因为这也是有个历史的原因的。因为其实在九零年代以前吧，就是说是整个咖啡市场，我们所谓的精品咖啡，其实可能指的就是日本市场。因为为什么？因为其实当时只有日本人会比较。讲究那个咖啡的一些冲泡的方式，然后对豆的品质要求比较高，然后当时也可以想象吧，当时正好是日本七八十年代泡泡沫经济最好的时候，所以那个时候，然后那个时候的日本人呢，相对来说可能他们比较喜欢这种深烘的这种感觉，深烘的这种味道，所以所以说那个时候的话，所以说可能更多也主主导了一个被认为是一个传统日系的这样一种烘焙方式或者这种口味
1: ，特别是很多。影视作品、是广告，包括宣传招贴画里面、嗯，很典型的一个形象，就是一个。日本老爷爷颤颤巍巍的，可能稍微还弓着点腰，前面带着一个咖啡的这种咖咖啡师这个 bista r 会穿的这种围裙这样子的，然后颤颤巍巍的在看着这个烘烤箱里面的这些豆子，然后是一种感感觉是一种非常有手工艺感的这么一个事情而
0: 且前面提到就是我比较喜欢曼特宁嘛，而、啊、且这个豆这个豆子本身其实也是日本人最先发掘出来的吧，因为当时传说是二战时候，当时日军打到东南亚去，是然后打到印尼去，嗯、然后。然后当时发现，哎，这边好像是能够产咖啡豆，然后当时就把这个咖啡豆拿去，就是拿回拿过去了。然后曼特林很长一段时间呢，它的一个消费大国其实也就是在日本，日本也就在日本。而且的话，就是曼特林这个豆子的话，其实也比较有特色吧，因为它的那个单体颗粒颗粒非常大，啊、嗯，相对来说比其他豆明显要大一圈，而且油油亮亮，油油亮亮就会冒油的嘛，对对对对就是说你有的就是你把那个。那、嗯、个曼特林豆子放时间长了之后，那个啊，就是馊掉的感觉，对，就是就是会冒油，就是所以说我觉得这个也是它的一个特色吧。嗯、呃，另外一点的话，当然也是跟一些咖啡豆的一些处理方式啊，什么水洗啊、浸泡啊，这个这个都有、嗯、都有关系。讲回这样一个源流吧，就基本上可能是在九十年代以以前，深烘肯定是。主流，所以说也被视为是一个日本传统的这种这种咖啡的这种这种烘焙方式。然后它的豆子本身的一些风味啊，相对来说比也,也以醇厚为主。但是最近这二三二三十年吧，就是它的一些浅烘，然后讲究那个咖啡豆的风味的这种特征越来越明显越好，可能成为了一种新的时尚。
1: 应该是从北欧传过来的、嗯，然后其实时间，嗯，真正当然简红肯定在之前是存在的，但真正我觉得比较出现一些流行的情况，比如或者在一些比较有追求的咖啡饮用者的情况，其实可能还是一三一四年以后，离我们也就是十年左右，十年不到的时间。一零年以后，一零年以后，对，一零年以后会在一些比较高端的市场出现这样子所谓叫偏风味感的这种咖啡。对，希望能够在咖啡里面喝到。什么果香啊，花香啊，莓果的味道，坚果的味
0: 道等等等等。因为为什么要浅烘呢？因为会认为就是如果是过重的烘焙会遮盖咖啡本身的风味。哎，对对，这个也可以理解嘛，就是说。对，对一般
1: 来讲，我们说的生烘豆其实都在烘焙的时候是经过两次烘焙，有两次爆豆。嗯。然后我甚至还还在一些书里面看到说可以用那个中国做爆米花的那个机器来进行一些烘焙<笑>，那就是炸豆了。对对对，但是它旁边有有着详细的注明，此方法仅限于专业人士参考，请勿随随意。这个跟你一般买一个烘豆机，嗯、甚至比较比较土一点的，拿家里面的烤箱来烘焙，是完全不同的一个难度。这样子确实，等到我想比较愿意来尝试这个东西的时候，其实这个咖啡市场变得已经是呃偏。偏向于北欧风了，然后甚至会产生一些比较。一些所谓歧视链吧，所谓咖啡越酸越好、嗯、这样的歧视链对
0: 有，然后就是会觉得，呃，你喝升空的话，就说是你不解风情的感觉，对哎、对对对就是浪费了这个豆子的,的自己本身的风味
1: 是的是的、嗯。是的，然后会有很多人跑过来跟你说，哎，然后当然，当然像以前我的同同事们，呃，特别是一些女生们，她比较爱开玩笑嘛，就一天晚就就说，哎呦，你又在喝这个有酸味的豆豆子，因为他们有时候也会喝一点我这边冲煮出来的咖啡这样子的，然后他们会略带嘲讽的在这边。就是逆向嘲笑我这个样子、嗯嗯，对对对，但但是我确实就觉得说风味感还是一件比较重要的事情吧。嗯、然后特别是随着年龄大以后，对一些上海的一些浓油赤酱的菜，像响油鳝丝，以前我很喜欢吃的嘛，但这几年也越来越愿意吃一些清蒸的东西这。这、
0: 嗯、要不就是博强，你跟我们。听众吧，我当然我相信我们听众里面有很多人肯定也是专业,专业,专,业专业的，或者、啊、比我们专业。京东咖啡知道啊，就是、说是可以对我我们一些可能不太了解的人稍微科普一下各个地方豆子的一些分布情况或者一些分布的一些特点吧。我觉得是基本上还是能够概括出来的
1: 。对，然后其实就主要其实就是分成，就豆子其实主要就是像那个阿拉比卡豆和罗布斯塔豆，总共就是这两种豆子是比较主流的豆子。然后比如说在一些海拔比较高的地方，可能更多的种种的，比如说。像阿拉比卡豆这样子，然后这些豆子，呃，很大程度上来讲，比较好的咖啡也都是出自于这个阿拉比卡豆，然后它会有很多分支嘛，特别在一些高原气候，包括一些温带、热带这些。豆子种的都相对来讲会质量比较好，在我国其实也有一个非常重要的产区，就是云南。这几年云南的咖啡也是非常有名嘛，包包括我们的友台商业就是这样。嗯。前一阵子想、嗯、聊过这事情。对对,对哦，不是商业就是这样，那个应该是那个杯弓蛇影。嗯，请徐冰清老师也聊过这个所谓香精豆啊，就是在这个豆子的呃生产工艺当中加入一些香精啊，这个也其实。它加入香精的核心本质，其实就是希望能够模仿出真正比较优秀的豆子的那种所谓花香、果香的那种味道，这样子。但这是，但这其实是一种作弊的方式嘛？但这种就是
0: 很容易被丢到那个鄙视链的底层嘛？就是对。然后这里的话就是可以讲一讲，就是有的时候这两年少了，就是前些年的话，可能会你会看到有些送人的时候会发现你什么。蓝山风味咖啡、啊、对对对对对<笑>蓝山咖啡是很贵，我们都知道的，但它不是蓝山咖，啡，它是蓝山风味咖啡，它是 Blue Mountain Flavor 的，它不是 Blue Mountain。对，就像以
1: 前我我有一次修电脑的那个显卡，然后我就问他，你这显卡是原装的吗？他说我这是原装科技。我当时就没明白原装科技是什么意思，但这就是行业内话术，就是原装科技就跟你说这其实不是原装的原装这样子。我有相当于原装的科技，对,对,对,对，但然后而且装装上以后就出了很大的问题，我电脑一直就无法开机这样子。嗯，是的，所以说这个原装科技和原,原装，这个香精豆和这个其他豆，但是我我觉得就是喝咖啡最重要的还是一个要喝得开心嘛。嗯，我觉得谁都踩过坑，踩坑是不可避免的，嗯、就是交学费的一部分、嗯、这样子
0: 。那你可以讲讲你踩过最大的坑是什么？踩过最大的坑啊，
1: 我现在有点担心哎，我觉得我很多坑可能是我还还不知道还没踩这样子，<笑>这个反而是我很担心的事情这样子、嗯。对，呃，我踩过最大的坑。其实我想不出来，因为我当时确实是在一个比较专业的咖啡师的指导下，然后再慢慢做。其实是，其实这个也很重要，就是你身边有没有一个比较靠谱的朋友，然后他也不不蒙你，他就比如说那个咖啡师，他不会给我自己推推销他的豆子或者推销他卖的一些产品，这样他都是说你自己去淘宝上买这样子的，我最多帮你看一眼，告诉你这个性性价比是什么。然后他他他,他说，那当然就是在。普遍意义上，那当然是越贵越好，对吧？当然这不是绝对的，但是嗯，你你说你一千五百块钱买的这个磨豆机和你三百块钱买的。我还用过顾超给过我的一百块钱那个磨豆，<笑>那个是我放在南京用的、嗯、那个磨豆机，连那个因为都是塑料的嘛，它到磨到最后我都把它摁摁裂了，因为因为这这个就要说到深烘的优势了，深烘比较好磨，对深烘比较就磨起来像像过沙一样，就是一遍遍，但浅烘就是要花很大的力气嘛。有一次有两个女生来我们家就是喝咖啡，然后我说要不你们玩一下这个咖啡机，然后他们但是他们可能一方面。比较怕弄坏我的这个手膜的咖啡机，另外一方面是他们真的觉得很难转得动那个东西。其实每一次转，我我有时候会比较累的。嗯，我有时候比如说喝龟下的时候，为了确保它过水速度比较，就是绿绿的速速度比较快，会想控制在一分半以内嘛，然后可能会就十五克十五克，所以要喝就要做两遍这样子的、嗯。然后我就很明显的发现，我可能喝完第一轮以后，喝第二轮的时
0: 候，我的胳膊是会有一点酸疼的、呃。这个呢，就是就回到我们这个主题之一了，就是这个呢是到底是真讲究还是假矫情的、嗯？呃，我我其实问过我的那个
1: ，就是跟我就是我那个，嗯、就就,就,就我的咖啡顾问吧，他跟我讲的第一件事情非常让我震惊，他个人认为，就是他个人的观点啊，我。不不代表说一个行行业内的共识。他认为，在手冲的环节，如果你是个个人的话，你能掌控的、你能容易掌控的最大的环节，他认为是磨豆。嗯，对。他他认为磨出来的豆子是否大小均匀，跟你的萃取出来的口感是有很大关系的。是的。他说，虽然说什么比如说咖啡里面可能有百分之九十八的物质都是水，这样你水是很重要的一个物质，对啊、但是他个人看来，就是你水再好再坏。不至于差别特别大，除非你是特别极极端的水啊，特别
0: 就是泡之前要找个净水师的<笑> pH 值测一测就
1: 跟我们以前在《天方乐谭》里面讲说，这个听黑胶唱机、就是，水电还是火电，这著、就是、名的梗嘛，就是对对对。所以说，这个喝咖啡的时候，就是他认为说，你比较能掌控，能够迅速提升你咖啡整个的品质的稳定，这个也是业内人士和就是像我们这种业余玩家最不一样的地方。我们业余玩家，呃，有时候在意。就是特别在意的是咖啡好不好喝，嗯、但是我我听到一些业内人人士跟我在聊他们一些业内的对咖啡质量的一些评判的时候，他们说的最正常的话说品质稳不稳定，是对于他们来来讲。一杯长期能保持在八十五到九十分，就至少他们自己打分体系内的咖啡，要比你偶尔突然冒出一杯做的极多好喝，但是下一杯可能又回归到八十分的咖咖啡来讲，他们更喜欢前一种更稳定的，让客人有一种更安定的这种感觉的这种咖啡
0: 。但是你既然讲到魔豆的话，其实我觉得这也可以深入开始聊一聊因为磨豆的方式很多，有电动磨豆，也有手动磨豆，然后价格就跟你前面讲的，可以天差地别、啊对对对对，从几十块钱、一百、一两百，一直到七八千都有，对对对对或上万也有的。对对对对对所以说，有的时候会超出可能。呃，如果你不是一个正常人的认知 range， 或者是你不是一个咖啡消费者的一个认知 range，、嗯、就比如说一个看上是很小的、其貌不扬的一个手手动的磨磨豆机、嗯，可能就卖了一个两三千、三四千的，你会觉得我靠，这这这这这也太……然后别人
1: 还跟你说，这其实是一个终端产品。对对对，
0: 你说这也太讹我了吧？<笑>就说你不就是就是不就是磨豆<笑>磨个豆子吗？我九阳豆豆浆机也能磨吧？<笑>对对
1: 对、呃、其实我一开始最先用的是豆、就是、豆,豆浆机吗？呃呃，是类似于豆浆机性。制的一个电动，我其实也也在我那边放着、嗯。我上次在那个我们边角聊视频会议的时候，也跟大家就展示过。它其实是个桨叶式的，它其实是、啊、对，就跟就跟你磨豆浆其实是一个道理，一个,一个道理。对，它是有两片像桨叶一样的，像刀片一样，它有一定锋利度，但不至于特别锋利。它是通过电动的那种快速的转动。其实说白了，就我,我其实不清楚它具体的物理原理啊，但是类似于像把豆打碎的那种感觉。嗯、然后这种豆浆机最其实不好的地方就。在于，其实你很难控制它的每，就是每一个颗粒的度的大小的平均值这样子，所以来讲，这个一般来讲也比较便宜嘛，可能两三百你就能买到一个啊。当然，你如果要买这个，这个，这个，这个手动磨豆机里面最低档的，可能也一两百块钱，两百块钱。但是你会，如果你磨。呃，浅红豆的话会非常辛苦，我就真的就顾超给过我一个这个，嗯、就是我们的有台的一个主播嘛，跟我过我和沙老师也合作过这个天方乐坛的，然后他自己呃，当然他现在也有一期节目叫烧咖啡，大家也可以去关注一下这样子对对对对。他有一个淘汰的一个，他说他其实也不用了，然后就是问谁要，我说我能拿来试试，我就想放在我南京的家里面，这样我比如说十一或者过年回家的时候能喝咖啡。结果那个咖啡机可能用了不到十次吧，就被我捏坏了，就因为它是。塑料外壳的，然后里面可能有些金属装置。因为磨深豆确实需要特别大的力气，然后也不要特别大吧，就相的量比较大的力气。它那个刀可能又不是特别，我我没有看过它是陶瓷刀还是金属刀这样子的，可能又不是特别善适合磨豆。然后整个我的力量用的非常大、嗯，然后它的那个转轴也非常不舒服、嗯。我其实它的转轴就是它的会有一根轴嘛，一般的轴来讲的话都是这种就一个圆柱体型的，就你就算碰到也不会伤你的手。它那个甚至有点锋利把，把你割破了吗？割破倒不至于，但是会把我手割得很红这样子。嗯、对，然后用了不到十次，其实就已经坏掉了，就是我的手也坏了，然后它它、嗯、的那个机器也坏了、嗯。所以后来我在家就放了一个钛膜嘛，嗯、钛膜大概五百块钱、嗯、这样子的。一个等级，然后对于我妈来讲，就是我我妈妈其实，我这边可以来讲讲我妈，就是我妈以前一直觉得喝咖啡这个东西吧太洋盘了、嗯，她一定是喝不出来区别的。对,对,对，啊，她也是像尝鲜一样喝过一些我做的手手冲咖啡。嗯说我很难评判这个好坏对，对他说我无法评判这个好坏，就没有喝出风味，对，没有喝出什么你说的什么花香、果香，哦，似乎有一点，但是我感觉不到呀，这样子。嗯、然后这个东小姐就是，其实酸的咖啡，其实它的主味还是还是有一点点苦的嘛，这样子的。然后他就感觉说这个咖啡。呃，有没有奶？然后清汤挂水的，然后就因为我们做做的都是这种，就是说没不是奶咖嘛这样子，然后是比较清咖这样子的。然后他就他就对这个咖啡非常的呃不满。但是后来呢，因为我在南京备了一套设备，他看我做这个东西也很好玩。嗯、然后他本人呢是个烘焙啊，他是个烘焙大师这样子。嗯<笑>、呃，他应该可能在比他年龄小二十岁的这个档位的人做烘焙的人里面，他都是非常擅长烘焙的这样。嗯、他会做欧包啊，这样各种包。嗯、所以他就就觉得做这种包。那就多多少少要搭一点咖啡，对，也比较搭豆浆，感觉对。然后拍照也比较好看，所以呢，他就觉得设备又都有，他就在学习一些。他一开始也舍不得买很贵的豆子，可能就买个五十块钱，然后可能二百二十七克的这种豆子，嗯，这种豆子。质量你也可想而知，他经常甚至会在抖音买。当然，我们也没有说抖音平台不好的意思啊，但是他是在抖音平台非常随意的进行一些购买这样。然后他买回来的豆子，反正我一闻，我觉得就是嗯，不太像我喜欢的豆子。但是他也磨。然后后来呢，因为我回南京几次嘛，然后也留下了一些我自己的豆子，然后我留留下我自己的豆子呢，他也喝了一阵。我问他有区别吗？说没什么区别，我觉得差不多这样。我说行吧，那你可能就是不太对这个东西不太敏感敏感这样。直到有有一样，他突然回头跟我说，他说喝了可能快小一个月你买的豆子，再去回头喝那些他自己买的豆子，他说好像确实不太一样,这样。他说我冲的方式都一样的，但是确实不太一样。我说这东西是有差别的，而且你喝，而且你从。不好往好喝，你可能感觉不强烈。嗯、但你你喝过好的，再回头喝不好的，由奢
0: 入俭难。对，由由奢入俭难了
1: 这样子的，<笑>所以他有这么一个过程这样。所以他现在也会用我给他买的那个磨豆机来磨这样子、嗯。但是那种可能五十一百一百一百，甚至我觉得三百块钱以下的那种磨豆机，大家也别挑了，反正我觉得质量都差不多的。如果你非想买的话，我觉得你就买个五十吧，就上一次当<笑>就行了。你上三百块钱的当和上五十块钱的当都是一样上，你干嘛不上个低一点的当？对，是省个二百五，你还能把这个预算节约下来，买一款更更好的。我觉得可能四五百块钱以上是我觉得就是一个及格线吧。我觉得就是
0: 一个稍微品质比较。均衡一点。那我们先分开来说啊，就是先手动的那个手摇的那个磨豆机 okay,、嗯。我个人认知啊，就是说是手摇的，然后要品质比较好的，其实是可能有几点吧。第一个就是它的一个机械结构是不是很顺畅？对你摇的你你自己摇的时候，它是不是很很顺畅？不要说有的有的可能这种磨豆机，你空摇的时候就已经感觉是很生涩<笑>了，很生涩，嘎嘎吱吱的，就是、这是这是这是这是一种。另外一种的话，你可能也要了解一下，就是它那个磨它那刀具的一些。基本的结构到底是什么样子的？是，然后的话，这个可能跟你那个颗粒度啊，或者是那个豆的出来的一个品质是不是能保持一致啊？可能也有一些直接的关系。对，材料是什么样子的？对陶瓷的，或者或者是金属的，你要去了解一下。是,是的，是的。然后一般来说，我觉得就是你买到六六百八百这个档次的话，你能可以买到一个，就是说是还还相对合用、相对合用的一个手动的一个磨豆机了、嗯就是。是的，是
1: 的。当然，我觉得可能大家对，因为我觉得就是咖啡的器具，你不能说一次性买啊。对对对，一次。一次买你心理压力很大，很大因为可能就动不
0: 动就觉得哇靠，怎么说五六千块钱出去了就对,
1: 对你，你得一件一件买，慢慢提，而且慢慢提升，你会知道每一样器具它对你这个咖啡品质的提升带来的就是这种区别在什么。嗯
0: 就是、什么千万不要一步到位
1: ，对，一步到位。当然，如果你是个土豪，我们另当别论啊。但是如如果说，呃，你跟我，你跟我，至少我一样吧，是一个普通的工薪阶层，然后但是对这个东西比较有兴趣，然后可以慢慢的提升
0: 你的设备。所以说，那你可以跟我们分。分享一下，就是你拥有的最高级的或者最贵的吧，就说、是、那个手手摇的磨豆机是哪一款？
1: 手摇磨豆机就是比比较俗气啊，就这个 Command 叫做指挥官，指挥官的，指挥官，而且指挥关系应该是。我不知道为什么，其实东西是一样，的，但是偏红色的那一款就是卖的特别好，卖相好，卖相好，比较容易出片，鲜亮，对对，对。容易出片，容易容易出片用。用小红书这个专用语
0: 就容易出片，容容
1: 比较有视觉效果这样子，然后可能其他颜色就一般般。然后我我买的这个是原木色的，呃、这应该
0: 是是吧？
1: 两千多。对我买的这个就是两千多块钱左右，对我在一个相对来讲可能低一点吧。那个时候有有有一阵子行情稍微跌下来一点点，然后我就自己给自己购置了一个。然后第一天到家的时候非常震惊，因为它是一个非常长条的盒子，就是、嗯、它是把所有的器械都拆开了，拆开拆开对对对，然后是一个长条的盒
0: 子，就是有一种杀手装枪的感觉、这
1: 个。对，然后甚至会有一种就是，当然我这么说不太好，就是因为这个因为这个东西本身是德产的，对，然后它又有一些像就是它。左右又又各有一个梯形的一个这么一个梯形的三条杠的这么一个结构，所以乍一看非常像一个纳粹时代的一个，<笑>因为它是德产的，所以给你很强烈的一个心理暗示。名字名
0: 字就叫指挥官 ，commander，commander。Command.
1: Commander, 然后他而且他是个德文拼法的一个 commander， 然后就给你感觉就是一个很很那什么的。然后我拿回家以后，因为我其实原来就在我的那个咖啡顾问的那个桌上，他桌上摆着各种各样的咖啡萃取工具这样子，所以我是看过这个东西的。所以我因为我也是等了很久才下。因为我我之前的一款磨豆机其实是 Kino。就是一个呃 k i n o 是哪个国家的？我其实不太知道。我们我买的是一个 k i n o 的一个中低端款，也要也要可能1一0六、一千0嗯，这么一个钱，像个金属结结构的。但是这个、嗯、这个这个有个别产它确实就不太好，就比如说，特别是我装豆量比较大嘛，动不动三十克的装，嗯、导致呢就是我在摇摇摇的时候摇不动，不是经常有豆子会撒出来啊，就蹦出来、哎，对，蹦出来、嗯、这样子。对，所以这个它这个整个整个大部分的咖啡器具其实都是按照十五克、二十克，当然你可以装装三十克没有问题，然后但。但卡曼特因为上面这个咖啡这个磨豆机上面是有个封口的，所以这种东西撒不太出来这样子、
0: 嗯。然后呃什么吃巨资的吧？两千多块钱买完之后有啥新感想？想、嗯？摇的时候，摇的时候
1: 爽呀、哎！就我<笑>我第一次摇 Kino 的时候就很爽。我第一次摇 Kino 的时候，其实我以前摇过，嗯、我在那个咖啡他那个咖啡师桌上也有 Kino 的产品、嗯嗯，所以我是摇过那个，我知道那个手感非常好。但是拥有一个自己的 Kino， 在摇的时候，就跟你在朋友家的唱机上听，还是跟你在自己家的黑胶唱机上听，感觉是不一样的样。嗯嗯嗯我加的更好，对,<笑>对对对，然后所以第一次感觉就是非常爽这样
0: 子的对，而且就 commander 的话，就是说因为指挥官非常有名嘛，然后的话其实他。品种就就这么几个，对对,对也不是让你很 C 四零啊这样子，让你这样挑花眼的这种，就反正就这么几个。哎
1: ，夏老师，你用的是什
0: 么？呃，我就是 Kindle， 那、啊、Kindle 是吧？对，我就是 Kindle、啊。然后就会像这样一个东西的话，说实话，有的人可能会觉得你两千多块钱买这么一个其貌不扬、这么小的一个东西，竟竟然这么贵、啊。尤其是按照我们如果是什么工业党思维的话<笑>啊，我们中国人什么造不出来的，<笑>对,对,对,对对对，<笑>就说啊，
1: 确实是有可能能
0: 造出这个东西来
1: 的、
0: 哦<笑>。然后，但是的话，其实呃，现在在互联网上或者各种。平台吧，指挥官的仿冒品非常多，对对对非常极多。所以说第一点先声明，说本节目没有任何背书，或也、嗯、也不有任何软广的，对,对,对也没有任何植入。那但我们不拒绝，但我们不拒绝。对，对但是的话，所以说第二点，呢，我就提醒大家一下，就是如果你对指挥官感兴趣的话，就是还是要挑一挑你的购买的平台，然后看看是不是真的是授权的那个正品店，嗯、正品店，因为假冒真的非常非常多。非常非常多，哎、假冒卖给你的价格也是这个价格，对，他并不是他他并不是说原装科技，嗯、我卖一千多。据说很多什么
1: ，刚才沙老师跟在录节目前跟我讲，闲鱼上也有卖，就是、对、啊，就是卖假的吗？假以二手为名卖便宜点，但其实也是坑你的，的也是坑你的,的。所
0: 以说大家呢还是要还是要睁大双眼的。但是讲回它这样一机器本身，就是、说。呃，如果有的人问我，就说你，比方说你这个预算的话，我只能说，你在两千左右这个价位的指挥官是性价比非常高的。对的，是。的，虽然好像似乎两千多块钱的磨豆机听上去性价比不是很高，但是我只能说，以它的质量和你的那个品质来说的话，其实性价比还是可以的
1: 。而且你要算你磨豆的时间啊，你一个比较好的磨豆机基本上可以，你只善于保养的话，可以用用一个是呃。八八年甚至十年都没有问题，但像刚才顾朝顾主我送我的那玩意儿，我只用了不到一个夏天就用坏了，其
0: 实反而是得
1: 不偿失的这样子
0: 。除了手摇之外，其实你的电动是用的哪一款
1: ？我电动现在用的是小富士的一个鬼尺，这个也是当时在那个咖啡顾问的那个。桌面上看的，我第一次看就非常震惊，我以为这是一个摆设，嗯、就非常漂亮。嗯、然后我我以为大概就几几百块钱这样子的、嗯嗯。然后问他这个东西多少钱，他说你猜。我说,说我这我上哪猜去这样子。然后他他,他然后他最后
0: 你手摇到两千
1: 了，<笑>对我没有那么多想。他说你抬一抬，我觉得那个就是机器非常重这样子的。然后因为他电机很重，对电机很重。然后我抬了一下，有时发现非常重，但我也就猜了个一千一千五的价格、嗯。他跟我说大概其实就是三千左右的这个价格、嗯、这样子的,是的。对。然后我当时觉得。说这玩意儿我应该一辈子都不会碰，我就就在他他的桌面上看看就行了。我甚至没有让让他给我展示一下怎么磨豆，因为我还要再买一杯咖啡的所以，所以我我就说就放在这边。然后他就跟我讲了这个，嗯，他的比如这刚刚才我们其实没有提到一般的咖啡的，就是这个磨豆机的刀型，就是平刀和锥刀这两种。但是这个小富士它有一款比较独特的刀型，就是鬼齿。鬼鬼齿这个刀型，它可以啊，当然打引号啊，展现出咖啡更多的风味。对对对,对，呃，当然以我的这个比较笨嘴拙舌啊，可能还无法体会这种感觉。但是，呃，我应该是有一次呃做了一个项目，然后就是、呃、稍微略有收入，然后我突发奇想，包括我自己也非常的奖励一下自己。对对对，就是种草很久，就是我我以前觉得这个东西跟我无关，太贵了，而且华而不实这样。但我有一天，我就我就觉得说。似乎这个东西不断地在我心中浮现这样子，嗯、然后直到有一天，我觉得你行，那我就上网查一下价格，嗯、然后在淘宝上大概就是我忘了具体价格了，但就是三千三三千五的价格、嗯，然后这个代理商还会给你发给你一个很复杂的一个表单，上面讲怎么，因为他可能要过海关嘛、嗯、这样子，然后怎么过关，因为这个东西比较重，原装进口、嗯。对对对，可能海被海关 check 的几率比较高，当时就非常兴奋地买了。啊，等了两个月的时间，仍然没有到货、嗯。然后我甚至中间还去外地开了个店，这样子的、嗯。然后等到我开店回来的时候，这个东西已经躺在我家的家门口了，我、嗯、非常兴奋。但是我没有激动，因为我听说无数的那种故事，就是你刚买回来一个日本电器，一插一插，结果就烧了<笑>这样子。我早早的就准备好了一个巨型的一个变压器，这样子的。嗯、第一次磨的时候，感觉确实很不一样。嗯、然后找它的这个研磨度、粗细、嗯。但这个东西事实上证明呢，确实华而不实。<笑><笑>我用它磨豆的概率呢是有的，但是次数确实不是很多。然后用用它最多的呢是我我的表姐，我表姐家离我很近。不成三分钟，他但凡从星巴克买来什么咖啡以后，他自己懒得磨，就到我们家来磨。所以，我们家这个机器呢，用的最多的人呢，其
0: 实是我姐。因为我基本上我也是属于懒得磨的这种状态。因为咖啡就是喝的比较多嘛，就基本上每天都会喝、嗯。我家里比较喜欢的那个罗马这家店也很近、嗯，所以说我就可以经常。我就买完之后，你直接把我磨完，你就我带回来了。而且你、嗯、我买完一袋，可能就一个礼拜之内肯定全部喝完了，就是。沙、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、老师在一个比较合适的时候喝完了，在他状态比较
0: 好。对啊，我就可能就几天内肯定肯定能能够。都喝完的，所以说基本上是这样的状态。所以有的哎，另外一个他的他的他磨豆机机基本肯定是最好的机器，我觉得这样的话对对对事半功倍，事半功倍。所以说我觉得从这点角度来说的话，我觉得磨豆机你讲的可能是我们普通人能够掌握比较重要的一点。但其实我觉得冲泡方式，因为我们可能都是以手冲为主了，但是就是这些器具本身可能也是有讲究和影响的。我我们先从呃滤杯开始讲吧，因为其实滤杯本身来说，因为比较简单嘛，因为我从我角度来说，我觉得滤杯更多就是你选一个,你,选一个你适合你自己的一个型号。伯乔他可能喜欢。比较浅红的果味比较重的偏酸的这些咖啡豆，可能就会选选择一个锥形的，以 V 六零为首的这样一种形态。因为 V 六零的话，就是你去问所有现在他自己喝咖啡的或冲泡咖啡的人都很清楚，如雷贯耳，对吧？对一统江湖，对。对可能现在百分之六七十都是 V 六零。对，我甚至一度以为这是一个标准形态，啊、就是所有家应该都长这个样子。就是、<笑>对，对。但是其实 V 六零这东西也是我印象中是二十世纪九十年代被开发出来的、嗯，它就是为了配合浅烘焙的这种形态。因为它的流速会比较相对来说比较快嘛，过滤会比较快。你去看老式的滤杯，日本的滤杯都是扇形，扇形滤杯的话，它当中不是一个锥形，它是一条线，啊、对对对对对对它是一条线。有时候一个洞，有时候三个洞，三个洞。
1: 哎，那个在那个
0: Muji， 就是在那个无印良品还会卖这种滤杯、嗯。对，它这种就是老式的扇形滤杯。为什么呢？因为它的流速会比较慢。你可以把它两种滤杯，你可以这样理解，就是这锥形滤杯，它踩油,踩,油踩,油踩油门，踩油门，踩油门；扇形滤杯是踩刹车。然后的话，这样的话给是针对不同的豆子嘛，就是如果你喝的是。是，比如说是这种深空的。或者比较醇厚的这种豆子的咖啡，跟我一样喝麦卡伦的，那你用扇形滤杯可能更合适一点，萃取会比较慢一点，然后这样的话味道会更醇厚。但是如果你喜欢浅红的，希望能够尝到你买的咖啡豆的风味的，那你就去买锥形滤杯。所以说这可能是一个滤杯的一个最简单的讲究。至于品牌溢价或者是这个材质，就是就是话头更加多了，就是
1: 其实偶尔我觉得就是市场上，你如果身边有我们这个节目也不是个带货节目，毕竟我们也没有任何任何广告费，我们就不在这边就是随意的推荐了。大家可以问一下。身边的朋友最常见的品牌是什么？一般其实最常见的，一般来讲就是比较合适入门的这样的东西。而且，呃，说真的，绿杯和。绿杯什么壶可能会有一些所谓深坑啊，但是对于我来讲，就是我我觉得就就够
0: 了，眼、嗯、眼下的这个产品就。然后的话，除了绿杯之外，就是那个冲泡的壶，咖啡壶。那个壶本身的话，实际上面其实无非、嗯、它的变化和讲究，可能就是体现在它的那个壶嘴的。呃。不一样吧，就是说是它的，因为它壶嘴的那个弯曲度啊，或者壶嘴的它的延展度啊、嗯、角度啊，可能会影响它出水的流速。然后这玩意呢，就是说是可能对你的冲泡本身的质量会带来一些影响，或者是跟你的冲泡的一些口味风味上带来一些影响。这个呢，就可能这个呢，最好你去找到一个，你身边有一个啊，像我们的吴晓老师有个咖啡顾问，<笑>然后你问他，我就要哪种的咖啡，<笑>或者是哪种咖啡的这种冲泡壶相对来说对入门者来说比较好操控
1: 。但其实真正的这专专。专业的其实都是那种。就是带电动温控型的这样子的，然后但是因为那个东西确实也不便宜，然后我觉得呃我的温控就是还是有个心里会有会有个数嘛，因为我在家操作太多次，所以我觉得就可能就是不太需要用这么一个温控壶，我还是就用一般的一般的这种一般的这种这种这种冲泡壶这样子的，然后它的滤嘴一般都比较尖嘛这样子可以控制一下流速，然后手冲的话其实就是对着这个中心画这个一元硬币，但是我也看到一些比较狂野的。比如说，我看到那个 James Hoffman， 就是 James Hoffman， 对，对 Holmes, 著名的
0: 咖啡网红，对
1: ，冲咖咖啡网红，然后长得像长长得像一个变态，我觉得，对，长得有点奇怪，像个外星人这样子的。
0: 但长那么就是有他有有
1: 有有一点像美国一个很有名的一个名。一个男男星，嗯，虽然不是那种帅的男星这样、嗯，但是演过很多变态的这种对女性那种变态杀手的这么一个，<笑>我忘了那个人叫什么名字了，这样子、嗯。James Hoffman，、嗯、他其实的我看过他很多视频嘛，我觉得他的冲泡方式，他他现在开 B 站了，对对,对，哦哦是吗？哦，对他一到正式开 B 站，对，正式开 B 站,站，对我看到他很多冲泡方式，说白了就比较。狂野，我觉得他甚甚至他对，因为我我学到的一般是比较文雅的，就是基本上就是拿着这个这个冲泡壶，就是画画就一元硬币的这个圈往这个中心画。但是谁？你是谁？你是谁？你是谁？对对，就是当然会有各种花式啊，但是我有一般就是绕圈圈这样子。但是这个尖 o h n h 好像就是他可大可小，然后甚至他有时候我看到他一期非常震惊，他甚至还会故意冲击一下绿纸的边缘，让让这个让这个等于说。把旁边一圈也冲掉，这个理论上被认为说你就是直接用这个湖水冲击这个滤纸边缘，呃，会让咖啡这个萃取不足、嗯、这样子，但是他无所谓。但当然，人家是网红嘛，所以咱就是我们毕竟是非非专业。因为他好像是
0: 拿了一个奖,奖，然后后面就变成网红网红了这样。对，人人家是有专业认证的，所以我我有时候，所以以后我可能也会试一试。所以说，我觉得从这个角度来说的话，就是说在至少咖啡手冲这样一个门类的。里面吧，我觉得它会有些基本的形态或者一些基本的器具，所以说我们现在磨豆，然后滤杯，然后壶的，然后还有一个嘛就是咖啡本身了。咖啡本身的话，就是你根据你自己的喜好吧，就是
1: 豆子深烘、浅烘，深烘、浅烘，产地。
0: 但是这点的话，就是我可以强调，我可以提供一个观念供大家参考吧。就是说，就是你喜欢深烘的呢，就是可以尝试浅烘；喜欢浅烘的嘛，不要排斥深烘。对，这个本身没有任何高低之分，或者是真的不存，真的不存在一个鄙视链，就是。嗯、如果到现在了，就是二零二三年了，还有人跑过来跟你说、嗯：“哎呀，你喝深空，你很没品位。嗯”深烘很 low， 浅烘在装逼，其实就没有、呃、就没什么意思，没什么意思了。思了这个就是讲这段话的人，说实话，其实给我感觉的话，就是有点，就是你这话嘛，十年前讲讲也也还还行了，现在有一句这也不也不必了，就是因为
1: 毕竟大部分人喝咖啡，其实说白了还是个功能饮料。哪怕我每天要花个可能七到八分钟来做一杯做一壶咖啡。但其实对我来讲，它仍然是一个
0: 比较好喝的功能饮料、嗯。最后可以聊的是一个我们喝咖啡的场景了，就是一般你现在喝咖啡的话，一般是一天内是什么样场景？你一天喝几杯？我现在一天喝一壶，大概五一壶什么概念？五五百毫升到
1: 五百五十毫升的样子、嗯，对，配合的这个三十克的豆子、嗯，但有时候会多，有时候会少。但其实我们还有几样小器具啊，我先补充一下啊,啊对一，对，有一个是我没有的，但我在南京的家有，因为我妈爱做烘焙嘛，她、嗯、其实是有一个，就是会有一个小秤。啊、一边可以计时，一边它可以帮你测算一些你的注水的量、你的咖啡的。也有贵的、哦。对对，也有非常贵的，对对对。嗯、但是我妈买的那个时候是一般的、嗯、这样子的。啊、嗯，因为它是烘焙要用的。对，烘焙用的，嗯、对不是特别要，但但是一般来讲会到小数点后两位这样的。对对对对对而且你会冲久了，你会发现。这个水的蒸发速度是很快的，然后你那么九十三度、九十二度的水，你冲冲下去以后，它会迅速的那个重秤会慢慢变轻一点点，嗯、可能就零点几克，但但其实也在变轻，你能看得很清楚。然后呃，就是一个这么样的秤，它其实是帮你掌握你的注水的量，甚至掌握咖啡的粉的量这样子的。另外，其实我还有我还有一个非常小的一个器具，我其实还蛮推荐的，嗯、就是一个叫做十克勺的一个勺。嗯，这个勺就是一,一勺就十克，对它这一勺。那一勺瓦到咖啡豆里面呢，几乎就是我试过很多次，几乎没有错过。嗯、就是当然，如果你是小数点后有有个两两三位，可能不行啊，就一把准，一把准。但是它是相当不准特别像我这种喜欢喝三十克的，是个整数的，就比较方便。但十五克可能麻烦一点点，这样子。十克勺是非常好的一个器具的，对。然后所以说，就整个。我喝咖啡的场场景就很麻烦，因为我我会在单位备一套跟这个基本一样配置的一个东西，手冲装备，所以我的手冲是两套配置这样子。啊、对，但是所以我也不愿意去买衬，嗯、因为我觉得那还我们博学老师还是还是,还是真讲究。对，买衬买两个，对，所以我在原单位经常会被一些同事嘲笑嘛，这样子，对他们嘲嘲笑久了也就不嘲笑，因为见怪不怪了。他们
0: 觉得我就是这个样子的，装一天也是装。不，我呵呵我我,我觉得就是就是应该这样讲，就是呃，装一天装两天是装的。对。如果你天天如此，我这就是这个生活方式，就真<笑>对对对对对真生活方式。但是因为后来我很多单位嘛，然后空调打的都不
1: 足，所以我夏天会出现特别热的情况。然后我我就有时候会不太愿意喝特别热的咖啡。嗯，然后我夏天有时候会停一停。夏夏天我反而会做冷冷萃，我有专门专门做冷萃的壶，这样子、嗯。啊，就是个低滤冷萃壶啊。呃，其实不是低滤冷，低滤冷冷萃壶特别大。对啊，我做的其实跟化学实验一样。对,对对对对，就是我们在一些比较高档的咖啡厅，比如比如,比如呃没有很嗯、呃呃、怎么说，就是在一些比较精致的咖啡厅，比如像 Cesol、啊、这样子的咖啡店，你能看见一个像装装置艺术，对，像一个装置艺术，一个中盘艺术。可能你看到你上次看到这种这种以这种低滤形式的这种。艺术装置的时候，可能是在故宫的什么日晷啊<笑>这种什么是不是滴水计时的这种器具上？它滴得很慢吗？滴得很慢。对对对、嗯，我用的是一个冷萃壶，就是冷萃，就是把咖啡磨成粉以后放进去，然后用常温的水注入，然后注入以后你能看见，其实有点像 dirty 的那种，就是那种咖啡液在水中散开的样子。然后你把它放置到冰箱里面
0: 。我夏天的话，如果要拍要如果要拍的话，我就直接下面放冰块。对，放冰块是非常快速的方式，就是那个那、这个就一个杯子下面拿拿、啊、个马克杯嘛，大比较大嘛，然后直接放冰块，对对对对然后低然,然后正常的手冲低度的往低度去，对,对,对,
1: 对,对,对，然后你可能稍微冲的稍微浓一点点，对,对对对对对。但我我是比较喜欢让它慢慢的这种、嗯、慢慢的花十七个小时萃萃取出来，这个对我来来讲其实当时就比较难，因为我因为是十七个小时，如果我想第二天早上九点钟喝到一杯咖啡的话，我要在前一天的下午四点钟左右就要泡，那四点钟左右我回家嘛、嗯，所以我后来就只能在单。单位做这个冷萃壶，同样是咖啡，冷萃壶就非常受女同事们的欢迎。她们觉得这个东西很很好玩。嗯，然后而且夏天喝一点冰的很舒服，这
0: 样。我的话没有像波涛老师这么讲究啊，因为如果我在办公室的话，就是如果我自己泡的话，我就直接泡挂耳，泡一些就找一些我觉得还可以的挂耳，就基本上是基本上状态的。然后晚上回家的时候再自己再冲泡，做冲泡，就就是就是我的场景可能就是就是这样子，是是是，比较偷懒，比较偷懒，没有波涛老师这么这么讲究的。对对对对对我
1: 其实其实相比来讲，沙老师是一个比较精致的人，我是个糙汉，但可能在喝咖啡这件事情上，嗯、其实也是因为可能一一开始我的那个咖啡的。顾问朋友，他太专业了，我又天天坐在他那边泡着，嗯、跟他闲聊，问东问西，看到什么不懂的就比较好奇的就在问，嗯、所以说他会教给我很多知识。一旦你知识过载以后吧，你总觉得什么都要做到比较好，嗯、你其实不太知道省略哪一步会其实对咖啡的影响比较小，然后你做着做着呢就做,做成习惯了、嗯，会有这么一个问题，嗯、这样吧。
0: 呃，除了我们日常的这种咖啡场景之外，就是我觉得可以谈谈观察吧。我觉得最近这十来年，嗯、我觉得可能是国内整个咖啡市场崛起的过程。我觉得，我我觉得，呃，无论是什么星巴克也好 ，Manner 也好，或者是什么什么瑞幸也好、嗯，似乎咖啡就变成了一个，至少在上海、北京这样的一个大都市里面，就成为了一个非常日常的一个饮料，而且是已经逐渐的主流化了。对。这个的话，就说是相对来说的话，就是说是可能普通人对咖啡的接受程度，我觉得这明显这比起一零年以前，二零零年以前的话是增增长很多的。对。这个的话，我觉得你从你角度来说，你有什么个人的观察？嗯
1: ，我感觉就是这这点必须要说，虽然瑞幸是一个被大家就是嘲讽过很多次的这么一个咖啡，但是他在推广过咖啡的理念，哪怕是错误的理念上，嗯、我觉得他还是做出了一些成绩的。嗯、然后尤其是他让咖啡这个东西变得比较主流化。然后，尤其是那个时候以特别低价的策略嘛，然后来，而且他讲了一个这个我们中国有十四亿嗷待哺的喝咖啡的潜在群体，一下子让整个国际市场为之激动，这样子这么一个故事。然后这个故事虽然中间讲的一度是这个出出现了一些问题。但是，呃，随着它好像、哦、什么二次递交上市的这个这个材料，所以你你能看到，就是瑞幸，对于瑞幸和星巴克这这两家平时被大家诟病最多的企业，其实还是对中国的咖啡市场做出了很多贡献。就哪怕像我妈妈这样子的人，她其实现在也大概明白奶奶咖、啊、拿铁啊、美式啊，怎么回事东西的区别。对我记得我第一次。去，我有有一次是很随意的帮我妈买买了杯星巴克的咖啡，她问我多少多少钱，然后我我说可能三十多块钱吧，然后她也不叫震怒吧，带有一丝。就是那种生气，就是我怎么能喝一杯三十块钱的咖啡？我还不如在路边买两块钱买一杯水，一个一瓶矿泉水这样子的。他就舍不得喝那个咖啡，喝得极慢。然后，但是他又就觉得说，这个喝咖啡似乎没喝出这个什么门道来，这样子，他就会有一些就觉得这钱花的不值，这样他会。经历一个缓慢的这样的一个过程，为什么一杯咖啡要花这么长的时间？但是我觉得可能在包括中国整个城市发展的这个速度当中，整个白领对于咖啡的消消费逐渐的变得日常化，嗯、而且这个东西开始变得像一个社交饮
0: 料一样，嗯、变
1: 得跟香烟
0: 啊这种就是,是从就是既有功能饮料的功作用，也有社交饮料的作用。对
1: 我们经常能看见新加星巴克啊或者 Costa 旁边一堆白领抱着个咖啡吐槽老板、嗯、吐槽公司这样子。这、就是一个我们中午、下午非常常见的一个状况
0: 。那一一般也是，一般你在办公室里不会什么。啊，今天是吧？我我请大家喝奶茶，我请大家喝咖啡，对吧？就是
1: 对对对,对，所以咖啡又变得比较正常一
0: 点，这样子。
1: 对，他一定要经历一个。被日常生活化的这么一个方式，而且它甚至可能要逐渐的脱离一个所谓的这种，因为生活方式这个词其实代表着很多什么生活的态度，逐渐的就要变成像茶啊，像你泡个枸枸杞茶这种一个、嗯，呃，不仅是见怪不怪，而且是一个非常日常的消费，然后最后这个消费。要变得很低，而且而且绝大部分人，而且最好的情况应该就就是一个市场上不同的价位、不同区段、不同
0: 对这个饮料的诉求的人，寻找到自己的一方天地。但无论怎么说呢，我觉得这个东西本身是一个嗜好品，而且很多人就是包括像瑞幸，他当年就上市都写报告的时候，哦，咖啡是有成是个成瘾饮料，如何如何。<笑>但是你现在你会你觉得你有成瘾性吗？就是你一天不喝难过，或者你比方说你出差了，你喝不到了，你会非常难受吗？
1: 嗯，分两种情况，我个人是完全没有，就是我离开个一两天，甚至三四天，当然会馋，但是那是馋，就是不是那么必须这样子。然后我我有我有时候喝咖啡也是图一个，比如说比较爽，比如说我夏天是会点一些冰拿铁的这样子的、嗯，就是会会带给你一些爽感这样子。但是我确实以前是有同事的，他就属于如果不喝咖啡的话，他而是如果早上不喝咖啡的话，他头会疼一头会疼一整天。那是啊、呃。而且他是就就是如果你比如说我早上没喝。或者买不到，或者比如说赶火车这样子，然后我中午补喝是没有用的，啊、必须早上，必须要早上喝。它是
0: 咖啡还是咖啡因
1: ？呃，咖,咖啡。但是喝喝咖啡、
0: 啊喝，喝红牛没用
1: 啊！啊，对对，喝红牛没有用，<笑>这样子。对对对，
0: 所以我我也是因
1: 为近距离的观察到了这个状况嘛，所以我是知道这个东西确实对一些人来讲是个成瘾饮料、嗯，啊，但是对于我来讲是一个就是一个啊，说难听点就是个喝着玩玩
0: 的一个东西这样子。啊、对我我基本上也是属于这种状况，就是你我不喝的话，就是说生理上不会有什么反对反反应，就是
1: 会馋对
0: 吧？对，所以说我一般出去旅行啊，或者是我比方说出去开会啊，我觉得可能我我冲不了，或者我可能也会想办法吧，就说是可能。带一点这种我市场比较好的挂了，就是以就是稍微就是解馋吧，解馋用
1: 。你一般喝什么挂呢？虽然我们不是个推广节目但是又
0: 要提到鲁马兹了，我就基本上会买他们的啊、哦，鲁马兹自制的自制的挂了，就就基本上是这样一种状态。我一般就买那
1: 种商业的，什么一盖儿喝直人嘛，嗯，宇田川这样子的。然后宇田
0: 川是中国的假的<笑>假,假日本品牌，对对对对,对,<笑>对，但是我也会喝一喝这样子。嗯最后的话，我觉得讲回我们今天这个一个主题啊，其实更多是我们完全是我和博乔的一个个人的一个喝咖啡的一个经历吧。然后的话，我们自己的一些观察，同时我们自己的一些喜好啊，就是完全没有什么专业指导的对参考意义啊。更多只是给大家就说是分享一下我们是怎么喝咖啡的。对
1: 我们给大家传递一些我们踩过的坑、遇到的雷。对。对然后希望大家可以避开，虽然有一些听听起来。好像似乎要让你花更多的钱
0: ，但我觉得花的这个钱还是值得的。无论怎么样吧，就找到自己合适自己的想用咖啡的方式就可以了。对，今天的话，我们节目就大致到此结束。后面的话，我们可能也会跟我们几位主播啊，就是分享一下我们各自的一些嗜好呗、啊。咖啡只是一个开始，是大家可以期待一下。<笑>好啊 o、okay、那、啊、今天就这样，谢谢大家，再见，拜拜。